0: Herkese selam. Bugün size Sadat'tan bahsedeceğim. Türkiye'nin en gizemli yapısı. Sadat'ı anlayabilmek için önce Adnan Tanrı verdiği anlamak gerekiyor. Sadat'ın kurucusu. Çünkü Adnan Tanrı verdi. Türk silahlı kuvvetleri içerisinde yaptıklarıyla Türkiye'nin bugününün şekillenmesindeki en önemli aktörlerden bir tanesidir. Rusların meşhur oyun yazarı Anton Çehov'un bir lafı vardır. Tiyatroda, oyunda. Eğer ilk sahnede duvarda bir silah varsa oyun bitmeden o silah muhakkak patlar. İşte Adnan Tanrı verdi ve Sadat da o oyundaki silah. Çünkü Tayyip Erdoğan'dan önce Adnan tanrı verdi bu oyunda vardı. Dolayısıyla Adnan tanrı verdiği anlamak Sadat'ın bugün yapabilecekleri, kapasitesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkatleri çektiği seçimde alacağı rolle ilgili bize çok önemli bilgiler veriyor. Şimdi Kılıçdaroğlu gitti, Sadat'ı bastı ve bütün dikkatleri seçime çevirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan daha önemli açıklamalar yapan bir isim var. Kılıçdaroğlu'nun baskının hemen ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Eski Müsteşar Yardımcısı yani MIT'in eski 2 numarası Cevat Öneş Sadat'la ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bu bize Sadat'ın devlet içerisinde de bazı izdüşümleri olduğunu ve devlet içerisindeki bazı grupların, güçlerin Sadat meselesinin ne kadar tehlikeli boyutlara geldiğine ilişkin uyarılar yapmaya başladıklarını gösteriyor ve devlet içerisindeki bir çatışmayı da gösteriyor. Ve bunun üzerine Tayyip Erdoğan aniden Sadat'ı sattı ve dedi ki Sadat'ın yöneticileriyle, kurucularıyla benim hiçbir irtibatım yoktur dedi. Oysa bunun böyle olmadığını biliyoruz. Sadat'ın kurucusu Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlığına kadar yükselmişti. Oysa Tayyip Erdoğan'ın, Adnan Tanrıverdi ile geçmişi çok uzun yıllara, Tayyip Erdoğan'ın kariyerinin şekillendiği yıllara dayanıyor. Huzurlarınızda yine bilgi dolu, dop dolu bir video ileyim. Paramiliter bir güce sahip olmak Tayyip Erdoğan'ın hep hayaliydi. Bunu özellikle İslamcılar İran devriminden kopyalamışlardır. Çünkü Türkiye'nin mevcut tecrübesi içerisinde de provokasyonlara hakim olan ülkeyi yönetebilme ve elde tutma kabiliyetine sahip oluyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan İran'da Besiç Teşkilatı diye bir teşkilat var. Bu teşkilat İran devrimi ile birlikte kurulmuş ve hem sokaklara hem provokasyon yapabilme gücüne bu işte yarı gri teşkilat olan Besij teşkilatı üzerinden İran rejimi halen daha hakim. Bu Tayyip Erdoğan'da kafasındaki modellerden bir tanesiydi. Adnan Taner verdi, bunu verebilecek potansiyelle ortaya çıkan isimlerden bir tanesi. Bunu başardı mı, başaramadı mı? Adnan Taner kendi hesapları mı var. Bunlara birazdan geleceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkatileri bir anda üzerine çektiği Sadat'ın yaptığı 3 tane önemli şey var. Daha doğrusu Adnan Tanrıverdi'nin yaptığı 3 tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat'ın zemininin hazırlanması faaliyeti. ikincisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şekillendirilmesi faaliyeti. Üçüncüsü. Türkiye'deki psikolojik harp üstünlüğünün ele geçirilmesiyle ilgili faaliyetler. Adnan Tanrıverdi bugüne kadar bu üçünü yaptı ve son derece değişik yöntemlerle yaptı. Kamuoyunda hep Sadat onun üzerinden silah satılması vesaire bu konularla gündeme geliyor ama bunlar... Adnan Tanrıverdi'nin kendisiyle ilgili tartışmaların yapılmasını istediği konular. Esas olarak Adnan Tanrıverdi'nin perde gerisinde yaptığı şeyler var. Biz bugün bu perde gerisinde yaptığı ve hiç konuşulmayan şeylere değineceğiz. Hem Kemal Kılıçdaroğlu Adnan Tanrıverdi ve Sadat'la ilgili dikkate çektiği konu seçim. Ve Sadat'a gitti ve orada yaptığı açıklamalarla şunu görüyoruz. Seçim güvenliği, seçim öncesi bir provokasyon, seçim öncesi bazı suikastler vesaire. Bunlar olabilir. Burada da dikkatin çekildiği kurumlardan birisi Sadat. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da eğer böyle bir şey olursa bunun sorumlusu Sadat ve Cumhurbaşkanı'dır diye açık açık orada beyanda bulundu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından hemen sonra Cevat Öneş medya demeçler vermeye başladı. Cevat Öneş kim? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki numaralı ismi, eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı. Fakat MIT'ten emekli olduktan sonra da MIT'in resmi görüşünü yansıtır biçimde medya ilişkileriyle ilgili bir misyon üstlendi. Ve Cevat Öneş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek verirken şöyle bir cümle kullandı. Seçim, seçimle ilgili meseleler öne çıkarılıyor ama... Esas olarak devletin güvenliği ve ülkenin demokratik geleceği ile ilgili tehlikeler var dedi. Ve Sadat'la ilgili topyekun mücadele ile ilgili bir çağrı yaptığı. Ve orada Cevat Öneş'in kullandığı bir cümle var. Bu cümle bana Türkiye'nin geçmişinden önemli bazı şeyler hatırlatıyor. Bir de bir okumak istiyorum. Devlet kurumsal yapısında ciddi bir yıpranma var. Devlet kurumsal yapısında ciddi bir yıpranma var. Anayasal sistemin temel ilkeleriyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine bağlılık konusunda ciddi bir yıpranma var. Şimdi Cevat Öneş'in bu sözleri, bu tarzı bana Türkiye'nin geçmişinden bazı kuvvetli isimlerin sözlerini çok hatırlatıyor. Ve Cevat Öneş'in de bu noktada devreye girmesi çok önemli. Çünkü Sadat'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ilişkisiyle ilgili bir şeyler de konuşulurken... Cevat Öneş böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı aslında bakarsanız kurumsal olarak 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan önce de Tayyip Erdoğan'ı uyarmıştı. Kim konusunda? Rıza Zarrab konusunda. Milli İstihbarat Teşkilatı bir yazı yazıyor. Diyor ki bu Rıza Zarrab'ın bazı bakanlarla ilişkileri var. Bunlar hükümeti sıkıntıya sokar diye Milli İstihbarat Teşkilatı bir uyarıda bulunuyor. Fakat bu uyarı sümen altı yapılıyor ve sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dediği hadise çıkıyor. Demek ki Rıza Zarrab ve bakanlarla ilişkiler vesaire. bunlar sadece emniyetin takibinde değil aynı zamanda da MIT'in takibinde. Hep söylüyorum Türkiye'de ne olursa devletin sadece bir kurumunda değil 50 ayrı yerde bunlar kayıt altına alınır. Ne kadar silerseniz silin bir yerden bunlar çıkar. Şimdi ben şunu anlıyorum. Demek ki Milli İstihbarat Teşkilatı da Sadat'ın bazı işleriyle ilgili Tayyip Erdoğan'ı uyarmış ki Tayyip Erdoğan bir anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra dedi ki Açık açık canlı yayında benim Sadat'ın kurucularıyla, yöneticileriyle hiçbir ilişkim yoktur. Oysa ki Sadat'ın kurucusuyla 50 tane fotoğrafı var. Hatta Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi geçmişten bugüne tanıdığıyla ilişkin pek çok bilgi var. Hatta Adnan Tanrı verdiği 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı yaptı. Hatta Adnan Tanrı verdi devletin milli güvenliği ile ilgili toplantılara kuvvet komutanları, genelkurmay başkanı, milli istihbarat teşkilatı başkanı vesairelerle birlikte Ankara'daki güvenlik toplantılarına, resmi devletin güvenlik toplantılarına da katılan bir isimdi. Tüm bu fotoğraflara, bilgilere, resmi kayıtlara vesaire rağmen Tayyip Erdoğan Sadat'ı satışa getirdi. Demek ki 17-25 Aralık gibi devletin içerisinde Sadat'la ilgili de oluşan bir bilgi var. Bunlar ne olabilir? Bunlar nedir? Bunların detaylarına birazdan adım adım geleceğiz. Fakat önce Sadat meselesini anlayabilmek için Adnan Tanrıverdi kimdir? Ve Adnan Tanrıverdi Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir subayken neler yaptı? Bunları bilmemiz lazım ki bugünkü Adnan Tanrıverdi'nin faaliyetleri bizim için anlamlı hale gelsin. Adnan Tanrıverdi klasik bildiğimiz askeri ortaokul, askeri lise mezunu bir asker değil. Zooloji bölümünü okuyor. Zooloji bölümünü okurken harp okulu sınavlarına giriyor. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne giriyor. Ve askeri ortaokulların, askeri liselerin kapatılması projesi de 15 Temmuz'dan sonra Adnan Tanrıverdi'ye aitti. Ta o zamandan beri kendisi o gelenekten gelmediği için bu geleneğe aslına bakarsanız bir biçimde de düşmandı zaten. Onları yok etti zaten kapattırdı. Şimdi Adnan Tanrıverdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdikten sonra kariyerindeki en önemli kırılma Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girdikten sonra oluyor. Çünkü Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda psikolojik harp eğitimi alıyor. Bunun yanında gayri nizami harp eğitimi alıyor. Bunlar normalde NATO'nun e, Türk Silahlı Kuvvetleri geleneğine soktuğu eğitimlerdir. Ve normal askeri mücadele biçiminin dışında gayri nizami harp yöntemleriyle toplumun şekillendirilmesi, işte savaş durumlarında bazı şeyler yapılması, barış durumlarında da bazı operasyonlar yapılmasıyla ilgili çok enteresan eğitimlerdir bunlar. Bunların hepsini Adnan Tanrıverdi alıyor. Ve bu süreçte Nevzat Tarhan'la tanışıyor. Nevzat Tarhan şu anda Türkiye'de bir üniversite rektörü. Ve Nevzat Tarhan böyle bütün kariyerini, kamuoyunda görünürlüğü filan da Psikolojik harp yöntemleriyle ilgilidir. Bununla ilgili pek çok kitap yazmıştır. Yönettiği üniversiteyi de psikoloji üzerine bir üniversite şekline getirmiştir. Dolayısıyla kafasını sürekli psikolojik harple çalıştıran birisidir. Ve nerede Tarhan adnan Tanrı verdiğinin en önemli yol arkadaşı işte Aster, Assam sonrasında Sadata dönüşen yapıda da hep beraber yürüdüler. Sen adnan Tanrı verdi bu şekilde özel kuvvetlerle psikolojik harp ve gayri nizami harp eğitimi aldıktan sonra tu Generali'ye yükseliyor. Ne zaman? 1992 yılının 30 Ağustos Yüksek Askeri Şurasında. İşte bu dönem Türkiye'nin adım adım 28 Şubat'a gittiği dönem. Şimdi albaylığa kadar herkes yükselir. Sırası gelen yükselir, yükselir albay olursunuz. Sonra kadrosuzluktan emekli edirsiniz. Fakat generalliğe sizi taşımışlarsa seçilmişsinizdir. Ve Adnan Tanrıverdi'nin generalliğe terfi ettiği sırada Gayet iyi bir sıra. Kor generalliğe kadar önün açık olduğu bir sıra. Fakat Adnan Tanrıverdi çok enteresan bir şey yapıyor. Kendi ayağına sıkacak bir hamle yapıyor. Ne zaman? Generali olur olmaz. Adnan Tanrıverdi Tuğ generalliğe terfi ettikten sonra İstanbul Kartal'daki ikinci zırhlı birlikler Tugay komutanlığına atanıyor Adnan Tanrıverdi. Ve burada başlıyor kocaman bir cami yapıyor oraya. Camii inanılmaz güzel tefriş ettiriyor. Tertemiz böyle pırıl pırıl. Hatta İbrahim Avcı diye bir albay var yardımcısı. Onunla birlikte bu faaliyetleri yapıyorlar. Hatta İbrahim Avcı... Ona evci, ona bir öneri, de, öneri getiriyor. Diyor ki tugay içerisinde belli yerlerde ezan sesi duyulmuyor ve oralara hoparlör döşüyorlar. Tugay içerisinde bangır bangır ezan okunacak bir ortam oluşturuluyor. Ve böyle işte dindar o dönem bulunan subaylar, assubaylar da Adnan Tanrıverdi'nin oluşturduğu böyle 28 Şubat içerisinde bir vaha adeta Oluşturduğu bu vahanın içerisinde mescide güzelce gidiyorlar o camiye namazlarını kılınıyor. Hatta toplu namazlar kılınmaya başlıyor. Şimdi bu normal şartlarda normal bir şey diyebiliriz. Fakat 28 Şubat'ın olduğu şartlarda ülke 28 Şubat iklimine adım adım gidiyor. Laiklik, e, İslamcılık, laiklik, dindarlık meselesi üzerinden inanılmaz gerilim var. Başörtülüler üniversitelere sokulmuyor vesaire topluma bir numaralı gündemi bu. Ve annan tanrı verdi psikolojik harp eğitimi almış birisi. Yani toplum psikolojisini en iyi sözüp ona göre hareketlerini yapma konusunda eğitim almış birisi. Fakat bunun tam tersi hareket ediyor. Yani toplum psikolojisini hiçe sayıyor, devletin psikolojisini hiçe sayıyor, günün şartlarını hiçe sayıyor. Aldığı eğitimin tam tersini hareket ediyor, görünüyor. Fakat bunun bir hedefi var. Bu hedefe birazdan geleceğiz. İşte Tanrı Tanrıverdi'nin o 2. Zırhlı Tugay içerisinde oluşturduğu bu ortamda herkes namazlarını kılıyor. Dindar subaylar, as subaylar filan böyle bir ortam var. Erler geliyor filan falan böyle bir ortam var. Sonra aradan 3 yıl geçtikten sonra Adnan Tanrıverdi'nin görev süresi orada doluyor ve görev yeri değiştiriliyor ve sağlık birimine gönderiliyor Türk Silahlı Kuvvetlerinde sağlık dairesine. Dolayısıyla aslında pasif bir noktaya getiriliyor emekliliğe doğru gönderileceği anlamına geliyor bu. Ve Adnan Tanrıverdi'den hemen sonra ikinci zırhlı Tugay'a. Doğu Silahçıoğlu atanıyor. Şimdi Doğu Silahçıoğlu son derece önemli bir isim. Çünkü Adnan Tanrıverdi'nin tam zıttı bir isim. Adnan Tanrıverdi ne kadar böyle dindar muhafazakar görünüyorsa Doğu Silahçıoğlu da inanılmaz katı layık, inanılmaz katı Atatürkçü. Hatta böyle İslamiyet'le ilgili sorunları var. İslamiyet'e yönelik böyle sorunlarını eleştirilerini de Açık açık söyleyen bir adam. Adnan Tanrıverdi'nin hemen arkasından ikinci zırhlı Tugay'a Doğu Silahçıoğlu komutan yapılıyor. Ve Adnan Tanrıverdi ile birlikte Tugay içerisine hoparlörler döşetip ezan okuyan İbrahim Evci Albay bir anda tam tersine dönüyor. Ve Adnan Tanrıverdi döneminde o mescide giden, namaz kılan, Adnan Tanrıverdi'ye yakınlık gösteren ne kadar subay, az personel varsa... Bunların hepsinin ismi Doğu Oluna veriyor ve bunların hepsinin askerlik hayatı bitiriliyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde inanılmaz bir tansiyon oluşuyor. Çünkü bunlar raporlanıyor 2. Tugay içerisinde yaptıkları işte bir generallik seviyesine gelmiş dindar bir adamın yapacaklarının Türk Silahlı Kuvvetleri açısından ne kadar tehlikeli olduğu filan. Adnan Tanrıverdi'nin bu bütün faaliyetleri o birlik içerisinde yaptıkları alenen böyle göze soka soka yaptıkları Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sürekli raporlaştırılıyor. Raporlaştırılınca ne oluyor? Tür Silahlı Kuvvetleri'nden inanılmaz bir irticai, personel ihracı süreci başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi birlikleri içerisinde çok daha katılaşıyor. İşte normalde o güne kadar ordu evlerinin içerisinde, düğünlerde vesaire buralarda başörtüler gelirken gelmez gelmez hale geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde listeleme faaliyetleri yapılıyor. Ondan sonraki 30 Ağustos'larda her yılın Yüksek Askeri Şuralarında listeler halinde irticayı, personel diye, herkes kendi birliklerinden isim vermek durumunda kalıyor. Öyle bir ortam oluşuyor ki bir yerde bir Tugay komutanıysanız, bir yerde bir generalseniz filan yüksek askeri şuraya sizin birliğinizin içerisinden birkaç tane irticacı subay, as subay ismi göndermemişseniz dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Adnan Tanrıverdi'nin yol açtığı şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önce kendi içerisinde bir cadı oluşturmasına başlıyor. Peki Adnan Tanrıverdi niye kendi ayağına bu kurşunu sıkıyor? Şimdi Adnan Tanrıverdi'nin e, normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde generalliğe terfi ettiği listeye baktığımızda 1992 yılının Yüksek Askeri Şurası'na baktığımızda işte mesela Işık Koşener var. Sonradan Genelkurmay Başkanı oldu. Engin Alan var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok bilinen isim filan. Onların hemen altında yer alıyor. Ve generalliğe terfi ettiği sıra Adnan Tanrıverdi'nin önünün kor generalliğe kadar açık olduğu bir sıra. Orgenerali olamaz belki ama korgeneralliğe kadar önünün açık olduğu bir sıra. Fakat kendi ayağına sıkıyor. Resmen 28 Şubat şartları irtica diyor ortalık inliyor ve Adnan Tanrıverdi Tuga içerisinde böyle bir şeyler yapıyor. Yani kendisinin korgeneralliğe giden önünü kapatıyor. Oysa dediğim gibi psikolojik harp eğitimi almış birisi ülkenin, TSK'nın psikolojisini çok iyi süzüp bu şekilde hiçbir biçimde davranmaz ve korgeneralliğe belki de Orgenerali'ye kadar yürürdü. Adnan Tanrıverdi fakat tam tersini yapıyor. Dediğim gibi tam tersini yaptıktan sonra önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde cadavu başlıyor. Fakat Adnan Tanrıverdi'nin Tayyip Erdoğan'la ilişkisi de tam bu süreçte başlıyor. Adnan Tanrıverdi işte 92-95 yılları arasında İstanbul Kavartal'da general rütbesiyle görevliyken Tayyip Erdoğan'la tanışıyor. Ve Tayyip Erdoğan üzerinden de Refah Partisi ile bazı ilişkiler geliştiriyor. Aynı şekilde aynı psikolojiyle Refah Partisi de dönemin psikolojisine tam tersine tahrik hamleleri yapıyor. Mesela başörtülülerle ilgili inanılmaz bir gerilim var ve askerler başörtüsünün e, siyasal İslam'ın üniforması olduğunu söylüyorlar. Ve tutuyor Refah Partisi Merve Kavakçık diye birisini tutuyor milletvekili adayı yapıyor ve Merve Kavakçı aynen böyle başörtüsünü üniforma gibi giyebilecek böyle üniforma sayılabilecek şekilde bağlıyor Merve Kavakçı işte mecliste yemin törenine Mesela MHP'li bir milletvekili de başı açık olarak o başı kapalıydı ama başı açık olarak meclis oturumuna girmişti ve en başından girmişti. Merve Kavakçı öyle yapmıyor. Meclisin içerisinde bekliyor bekliyor kalabalık geliyor meclis toplanıyor vesaire kalabalıklaşıyor. Tam gerilimin en yüksek olduğu anda giriyor filan meclise tamamen karıştırıyor vesaire. Aklı hayale gelmedik şeyler. da aynı şekilde Kudüs gecesi diye bir gece düzenleniyor. Kudüs gecesindeki söylemler sloganlar vesaireyle asker sürekli olarak tahrik ediyordu. Ve asker öyle bir noktaya itiliyor ki bu tahrik hamleleriyle birlikte kendi içerisinde başlattığı bu irticacılarla ilgili cadı avı meselesini aynı şekilde topluma yönelik de askerler hata yapmaya başlıyorlar. Ve askerler özellikle başörtümsü meselesi kadınlar üzerinden çok fazla toplumun üzerine baskı kurmaya başlıyorlar. Ve 28 Şubat'ın en zirve noktası geliyor. İşte pek çok görüntü. Bugün hani diyoruz ya. İşte e, domates ülkesi Türkiye'de insanlar domates almaya zorlanır hale gelmişken hala niye Adalet ve Kalkınma Partisi anketlerde bir numara çıkıyor? İşte bütün bu zihni background sayesinde öyle şeyler yapıldı ki ve özellikle kadınlar üzerinden bakın kadınlar üzerinden yapılan hareketler Türk toplumunda karşılık buluyor. Mesela bu mülteci meselesi. Mültecilerle ilgili pek çok şey söylendi. Pek çok işte CHP'li Bolu Belediye Başkanı mültecileri Bolu dışına atmakla ilgili pek çok şey söyledi. Yani bugün Ümit Özdan söylediklerinin 10 katını CHP'li Bolu Belediyesi söylemişti zaten. Fakat değişik bir şey oldu şu anda. Mültecilerin Türkiye'de işte Türk hızlarını gizlice kaydettikleri, bunları işte internette yaydıkları, taciz ettiklerine ilişkin... Görüntüler yayılınca yani namus meselesi, kadın meselesi üzerinden görüntüler yayılınca toplumun psikolojisi anında değişti. Bu şekilde de 28 Şubat'ta adım adım askerler bütün baskıyı kadınlar üzerine. Başörtülü kızlar onların üniversiteye gitmesi, onların başörtüleriyle devlet kurumlarında çalışıp çalışamamasıyla ilgili bütün baskı bunun üzerinden kuruldu. Ve kadınlar üzerinden bu baskı öylesine bir sembolleşiyor ki askerlere dönük öyle bir öfke o rejime, o şıma dönük öyle bir öfke oluştu ki bu işte AKP'yi önce %35'le sonra %50'lerin üzerine aşan bir e, iktidar sürecine doğru ilerletti. Ve bugün Türkiye'de en ağır ekonomik kriz tablolarından biri yaşanmasına rağmen bu krizin müsebbibi parti hala bu krize rağmen Türkiye'de bir numara. İşte bu bütün bu psikolojiyi oluşturan en önemli isimlerden bir tanesi Adnan Tanrıverdi. Adeta damarlarına basa basa 28 Şubat'ın zeminini oluşturuyor. Adnan Tanrıverdi ve bunu psikolojik harp eğitimi almış birisi olarak da yapıyor. Adnan Tanrıverdi'nin bu psikolojik harp yöntemlerini bizim fark etmediğimiz dediğim gibi hep Sadat'ı, Silahlar, Suriye, Libya üzerinden tartışıyoruz. Ama psikolojik harp yöntemlerini nasıl halen daha kullandığı meselesine birazdan geleceğiz. Fakat Adnan Tanrıverdi'nin süreci devam ediyor. Adnan Tanrıverdi'nin 28 Şubat sürecinde kimilerine göre Kemalist subayların işini kolaylaştırması, kimilerine göre Kemalist subayları inanılmaz büyük hatalara zorlaması fa- faaliyetleri böyle devam ediyor. Fakat Adnan Tanrıverdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra boş durmuyor. Bu misyonunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışında devam ettiriyor. Fakat hedefi tamamen önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şekillendirmek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen şekil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptıkları, yapmadıkları, yapmaya zorlandıklarıyla aynı zamanda Adnan Tanrıverdi'nin kafasındaki siyasal zeminin oluşturması faaliyetleri. Bunun için önce Adnan Tanrıverdi TSK'dan emekli olduktan sonra bir dernek kuruluyor. Aster isimli bir dernek. Bu derneğe, Türk Silahlı Kuvvetlerinden irticai faaliyetler nedeniyle ihraç edilen subaylar, as subaylar üye oluyorlar. ve Bunların haklarını arama derneği gibi bir dernek hüviyetinde oluşuyor önce. Fakat buraya inanılmaz bir subay, as subay üyesi geliyor. Aynı zamanda bazı Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan subay, subaylar da gelip üye oluyorlar. Sonrasında Assam isimli bir kuruluş kuruyor. Artık bu e, mağdur e, derneğini bir düşünce kuruluşuna çeviriyor e, Adnan verdi ve bu aslan hükümetin, devletin Dış politikasını ve iç politikasını etkileyebilecek raporlar oluşturma, söylemler oluşturma faaliyetine giriyorlar. Hem güvenlik alanında hem toplum psikolojisi alanında çeşitli raporlar hazırlanıyor, çeşitli çalışmalar yapılıyor, çeşitli uzmanlar bulunuyor ve bunlar sürekli Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla Milistipar teşkilatıyla ve özellikle de Hulusi Akar üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkiye girmeye başlıyorlar. Bu faaliyetler devam ederken buna paralel olarak da 2012 yılında tam Suriye iç savaşının başladığı dönemde Sadat denilen gizemli yapı kuruluyor. Normalde bir güvenlik ve savunma şirketi olarak kuruluyor. Normal şirketlerin tamamen faaliyet alanları, şirketlerin kurulma amacı nedir? Kar elde etmek. Para kazanmak. Fakat Sadat'ı gizemli yapan ve bugün bizim için de tartışma konusu yapan şey temel amacının kar etmek olmayışı. Devletle yarı bağlı, devletle ilişki içerisinde fakat kendisinin ideolojik bazı hedefleri var. Sadat denilen şirketi bu ideolojik hedefleri hem Türkiye'de hem Türkiye dışında gerçekleştirmek için yapıyor. Yani normal konuşabileceğimiz herhangi bir kar amacı güden şirket gibi değil. Esası ideolojik amacı olan bir şirket. Şimdi Sadat'ın Adnan Tanrıverdi'nin, Aslan'ın faaliyetleri 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak ikiye ayırmak gerekiyor. 15 Temmuz öncesinde Sadat'ın Adnan Tanrıverdi'nin yaptığı bazı faaliyetler var ve bunlar tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine yoğunlaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıma projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin analizini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fotoğrafını çıkarma projesi. Bunda Hulusi Akar da Sadat'a çok yardımcı oluyor emekli bir general olan, şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olan Şirin Ünal ve aynı zamanda onlarla birlikte çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri mensup olup sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nda göreve başlayan Sadık Üstün ve Kemal Eskintan. Şirin Ünal, Sadık Üstün, Kemal Eskintan, Hulusi Akar bağlantıları ve Adnan Tanrı verdi. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne fotoğrafını çıkarıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hangi subay Hangi asubay, hangi albay, hangi general, bunun nedir aile yapısı, nedir ideolojik yakınlığı, nedir dünyaya bakışı, nedir hangi gruptandır vesaire bunları belirlemek için uzun faaliyetler yapılıyor ve bütün bu faaliyetler gizli olarak yapılıyor. Ve bu bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelini tanıma projesi 2015 yılının sonunda bitiyor. 2015 aralığında bu proje bitiyor artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fotoğrafını çıkardık diyorlar. Ve sonrasında biliyorsunuz 15 Temmuz gerçekleşti. 15 Temmuz gerçekleştikten sonra listeler hazır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 30 aşkın, 36 bine yaklaştı herhalde. Şu anda personel ihraç edildi. Bunların büyük bölümü subay ve as subaylardan oluşuyor. Bu personeller ihraç edildikten sonra Adnan Tanrı verdi. Artık ve Sadat artık misyonunu tamamlamış oldular. 15 Temmuz öncesiyle ilgili misyonu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizleme misyonunu tam- tamamlamış oldular. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şekillendirme misyonu başladı. Ve bunda çok acele ettiler. 15 Temmuz'un hemen ardından, 15 Temmuz'dan hemen sonrasında Tayper'dan bir genelge yayınladı. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı daha doğrusu. Ve dedi ki bu kararnamede, şöyle deniyor bu kararnamede. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel alım komisyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş subay ve az subaylar görevlendirilebilir diyor. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş en organize subay ve subay grubu nerede? İşte Adnan Tanrıverdi'nin kurduğu bu derneğin içerisinde. Bu derneğin üyeleri zaten. Ve sonrasında da zaten bir röportajında ağzından kaçırdı. Adnan Tanrıverdi'nin yardımcılarından bir tanesi, Sadat'ta görevlilerden bir tanesi dedi ki biz Sadat olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine personel alımını 4 yıl boyunca biz yaptık dedi. Açık açık medyada bunu söyledi. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı da evet işte Sadat'tan, Aslan'dan bazı görevlilerin e, ama bazı görevliler sayıyı küçülterek vesaire bu komisyonlarda görev aldıklarını kabul etmek zorunda kaldı Milli Savunma Bakanlığı. Peki ne kadar personel alındı? Normalde Türk Silahlı Kuvvetlerine 15 Temmuz'dan sonra 15.000'i aşkın subay alındı bu komisyonlar tarafından. Ve normalde askeri liseler, askeri ortaokullar kapatıldığı için ve harp okulları da Milli Savunma Bakanlığına bağlanıp başlarına da Erkan Afyoncu denen bir adam getirildiği için normal prosedürler, yetiştirme süreçleri vesaire bunlar böyle fabrikadan böyle yumurta çıkarır gibi böyle o kadar hızlı biçimde subay subay yetiştirip bunu Türk Silahlı Kuvvetlerine doldurmaya başladılar ki 15.000 subay bunun yanında as var, bunun yanında uzman çavuşlar var filan. Şu an Sadat döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınan 40 bine yakın personelden bahsediyoruz. İşte Sadat'ın en büyük gücü budur. Yani Sadat'ın o kendi bünyesinde bulunan personel, sağa sola Türkiye'nin, Türkiye'nin içerisinde verdiği eğitimler filan bunların hepsi hikaye. Sadat'ın ve Tayyip Erdoğan'ın da esas olarak güvendiği güç bu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bizim 40.000 tane adamımız var. İşte bunlar ne yapabilirler? Bu potansiyel işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cevat Öneş'i de konuşturan potansiyel bu potansiyel. Burası en önemli mesele Sadat konusunda. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu personel alımıyla yetinmediler ama. Dediğim gibi askeri ortaokulları, askeri liseleri kapattılar. Bunun dışında e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olan askeri hastaneler vardı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin vesaire buradan yetişen pek çok askeri tabip ki bunlar savaş durumundaki yaralanmalar, yanmalar vesaire özel e, bir eğitim gerektiren alanlardır. Ve Gülhane'de bu eğitimler veriliyordu. Fakat bunların hepsini sivilleştirdiler. Bütün askeri personeli yaptılar. Askeri tabipleri vesaire yaptılar sivil tabip. Bunların hepsini dümdüz ettiler. Bu yetmedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nı aldılar İçişleri Bakanlığı'na bağladılar. Kuvvet komutanlıklarıyla Genel Kumay Başkanı arasındaki bağı kopardılar. Kuvvet komutanlarını doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni alt üst ettiler. Ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel seviyesindeki atamalarında çok etkili hale geldiler. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bayağı bir yordu Adnan verdi ve ekibi. Ondan sonra bugünkü noktaya geldi Türk Silahlı Kuvvetleri ve şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yolsuzluklar, disiplinsizlikler gırla gidiyor. Uzman çavuşların subayları dövdüğü, uzman çavuşların subaylara isyan ettiği, subayların personeli, eri vesaire inanılmaz mobbing uyguladığı aşağıdan yukarıdan karma karışık bir hale getirdiler Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin normal personelinin de gınağa getirip illallah getirip erken emeklilik istediği ve TSK'dan ayrıldığı bir noktaya kadar geldiler. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerini öyle bir hale getirelim ki bizim olsun projesi Sadat tarafından gayet güzel uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor. Tabi Sadat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu şekillendirmesinde kendisiyle birlikte hareket eden var isimli bir kuruluş var. O da işte Bilal Erdoğan'ın kontrolündeki bir kuruluş. Çünkü Sadat böyle aşağı seviyeden böyle halk nezdinden bu kadar çok insan bulup toplayamaz. Onlar daha üst seviyede hareket ediyorlar. Alt seviyeden böyle gençleri TSK'ya sokulacak kişileri belirleme meselesi TÜGVA'da. Hatta bu TÜGVA'nın ifşa olan belgeleri vardı ya o belgelerde e, dosyalar var böyle. İşte subay alım listesi, assubay alım listesi, işte özel kuvvet, özel hareket alım listesi filan gibi böyle listeler var. Bunlar listeler oluşturmuşlar ve bu listeler gönderiliyor. Bu listelerdeki isimler alınıyor. Mülakatlardan bu isimler geçiyor. Mülakat demişken, mülakatta da olaylar öyle bir noktaya gelmiş ki, mülakat soruları var. TSK'ya alım mülakat soruları. Mesela diyor ki, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni alınacak bir isim. Türkiye'nin Suriye politikasını nasıl değerlendiriyorsun? Suriye meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü ideolojik bir konu. Tayper'dan dünya 5'ten büyüktür derken neyi kastediyor? Bunu soruyorlar mesela. Ondan sonra bir bardak su veriyorlar. Suyu içmesini istiyorlar mesela. Bakıyorlar 3 yudumda mı içiyor, kıbleye mi dönüyor, oturuyor mu vesaire. Bunları kontrol ediyor. Bu şekilde ideolojik bir alım yapılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Ama bunun tam tersi yapılıyordu. Yani iki, iki türlü uç geçmişte de bunun tam tersi yapılıyordu. Şimdi başka bir noktada tam tersi yapılıyor. Normal olması gerekenin terzi durumlar yapılıyor. Mesela geçmişte de 28 Şubat öncesi ta 70'lerden 80'lerden itibaren bir işte TSK'ya alınacak Çocuğun daha böyle ortaokul çocuğu bunlar. Bu böyle namaz kılıyor mu kılmıyor mu devlet bunun peşindeydi mesela o zamanlarda. O zaman da çocuğun önüne bir tane leğen konuyordu. içi su dolu bir leğen ve çocuktan çoraplarını çıkartıp bu leğenden geçmesi isteniyordu. Çocuk çoraplarını çıkardıktan sonra pantolonun paçalarını böyle hani abdest alırken kıvırırsınız ya böyle kıvırıp da Geçiyorsa ha bu çocuk namaz kılıyor deyip bunu TSK'ya almıyorlardı. Yok böyle pantolonun yukarısından tutup böyle çekip de böyle geçerse filan ha bu çocuk hiç hayatında namaz kılmamış diye düşünüyordu. Eskiden böyle yapılıyordu. Şimdi Sadat döneminde de su verilip suyu kıblaya mı dönüyor vesaire bu şekilde yapılıyor. İkisinde askerlikle ilgisi yok. Normalde insanların ideolojilerine vesaire dini hayatlarına şuna buna hiç bakılmaması lazım. Askerlik görevine uygun mu? Liyakat yapılıyor mu? Zaten Türkiye'nin her alandaki sorunu bu. Bu sadece liyakat öncelenmediği için insanlar gruplaşmak zorunda kalıyorlar, insanlar kendilerini gizlemek zorunda kalıyorlar ya da insanlar olduklarından farklı gibi görünmek zorunda kalıyorlar ya da herkes bir şekilde devlette kuvvet haline gelmek zorunda kalıyor ayakta kalabilmek için. Oysa ki temel olan liyakat olması lazım. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi Sadat'la devam edelim. Şimdi Sadat'ın bu faaliyetlerine yani 15 Temmuz'dan önceki listeleme, 15 Temmuz'dan önce sonra TSK'yı şekillendirme faaliyetinden sonra işte Sadat'ın bugün de bizim için tehlike olan psikolojik harp faaliyetleri başlıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için tanrı verdi öncülüğünde yönetilen, yürütülen psikolojik harp faaliyetleri. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın normal Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte ekonomide başarılı olduğu yıllar vesaire bunlar böyle yavaş yavaş geçmeye başladıktan sonra 2013, 2014, 2015 döneminde Tayyip Erdoğan çok daha fazla böyle psikolojik harp yöntemleri üzerinden zaman zaman korkuyu zaman zaman ümidi, zaman zaman güç gösterisini vesaire bu tip psikolojik harp yöntemlerini daha çok kullanmaya başlıyor ve burada da kendisine bu yöntemler konusunda yardımcı olan Kafa Adnan tanrı verdi ve Nevzat Tarhan'ın içerisinde olduğu yani iki psikolojik harpçinin içerisinde olduğu Aslan denen kuruluş ve Sabat denen kuruluş bunlar Tayperdona yardım etmeye başlıyorlar. Normalde bunun en önemli bilgisini en önemli delilini bizzat kendi yaptığı faaliyetlerden Sedat Peker verdi bize itirafta bulundu ve Sedat Peker dedi ki Gerek Kürtlerle ilgili meselelerde gerek diğer meselelerde bazı açıklamalar olmuştu Sedat Peker'in. Mesela halka silahların çağrısı yapmıştı Sedat Peker. İşte kanlarınızı oluk oluk akıtacağız demişti. İşte dar ağaçlarında sizi saldır- sallandıracağız demişti. Kanınızda duş yapacağız vesaire demişti. Böyle toplumu inanılmaz geren, korku salan açıklamalar yapmıştı. Ve Sedat Peker de bununla ilgili şunu söylüyor. Diyor ki Gerilimin yükseltilmesiyle ilgili bir talimat geldi ve ben de gerilimi yükseltecek açıklamalar yaptım. Ve hakikaten bakıyoruz Sedat Peker bu açıklamaları yapabilmesi için öne açılıyor. Sedat Peker'e şehir meydanlarında miting yapacak böyle imkanlar veriliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle ismi mafya babası olarak geçen bir adama böyle şehirlerde hele de milliyetçiliğin yüksek olduğu şehirlerde miting yapmasına izin verilmez. Fakat Sedat Peker izin verildi. Bu arada imajının da güçlenmesi için Sedat Peker başta Tayyip Erdoğan olmak üzere başka kişilerle fotoğraflar da çekilecek. Aynı fotoğraf karesine girecek durumlara da sokuldu Sedat Peker. Ve Sedat Peker video yayınladığı süreçte ne dedi? Biz dedi bu gerilimin yükseltilmesi, silahlandırma çağrısı vesaire bunların hepsini Sadat ve Nevzat Tarhan'ın organizasyonunda yaptık dedi. Bunları bilmiyoruz diyemezsiniz dedi Sedat Peker. Şimdi bu doğru mu değil mi? Ayrı konu. Fakat Sedat Peker bunları yaptı ve Sedat Peker böyle konusu içeriği suç teşkil edecek bu söylemlerde bulunmasına rağmen Hakkında doğru düzgün dava açılmadı. Açılan davalar t- yapılan suç takipsizlikle sonuçlandı. Yani korunuyordu. Korunması ne demek? Arkasında iktidarın olması demek. E şimdi baktığımızda Sedat Peker'in uyguladığı bayır psikolojik harp yöntemi. Toplum üzerinde korku sayıma salmak, toplumu korkuyla bir noktaya yönlendirmek. Ve toplumu bu şekilde bu noktaya yönlendirerek Tayyip Erdoğan normalde 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olmayı kaybetmişti fakat bu korku yöntemlerini Sedat Peker, Sadat vesaire bunlar kullandılar, kullandılar ve ondan sonra 1 Kasım 2015 seçimlerinde Tayyip Erdoğan tekrar %49 seviyelerine çıktı. İşte Adnan Tanrıverdi'nin açıktan bazen de gizli ortamlarda söylediği siyaset sonuç vermiyorsa güç kullanırsınız, güç sonuç vermiyorsa psikolojik harp yöntemleri kullanırsınız vesaire. Bu yöntemlerin hepsi uygulanmaya başlandı ve Tayyip Erdoğan korku siyasetini çok uzun zaman Türkiye'nin üzerinde kullandı. Zaman zaman istikrarsızlığın kaybolacağı korkusu, zaman zaman farklı korkularda Tayyip Erdoğan korku siyasetiyle birkaç seçim referandumlar kazandı, Türkiye'nin iklimini değiştirecek, Türkiye'nin siyasi zeminini değiştirecek başarılar elde etti. Bununla ilgili işte Tayyip Erdoğan bu seçim toplantılarında toplum psikolojisi nasıl yönetilecek konusunda Adnan Tanrıverdi de söz sahibi isimlerden bir tanesiydi. Ve AKP'nin politikasını belirleyen isimlerden bir tanesi oldu. Burada tabi kullanılan yöntemlerden birisi de gayri nizami harp yöntemleri. Şimdi bu gayri nizami harp yöntemleri özel kuvvetler komutanlığının içerisinde verilen bir eğitim. Ve bu eğitim hem Türk Silahlı Kuvvetleri personeline veriliyor hem de özel kuvvetlerle ilişkisi, ilişki içerisinde olan ...bazı sivil personellere veriliyor. Bunlar devlet görevlileri vesaire de olabilir. Bunlara bu eğitim veriliyor. Ve bu eğitimin temel mantığı aslında NATO çerçevesinde oluşturulmuş bir eğitim. Ola ki işte ülke işgal edilirse... ...ya da ülkeyi parçalanmaya başka şeye, başka tehlikelere götürecek bir süreç varsa burada toplumun psikolojisini yönetebilmek için ya da düşmanı tahrik edebilmek için vesaire bazı konularda bu gayri nizami harp eğitimleri veriliyor. Ve bununla ilgili de bazı askerlerin yaptığı açıklamalar da vardır. Mesela bu gayri nizami harp yöntemlerinin en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi Kıbrıs'tır. Mesela Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde bir camiye mesela saldırı düzenletmiştir. Ve bunu mesela itiraf eden asker vardı. O saldırıyı biz düzenlettik filan diye. Çünkü toplumun psikolojisini yönetmek için bu tip yöntemler kullanıyorlar. Gayri nizami Etik olduğu tartışılır vesaire ama böyle bir eğitim var. Bunu bu gerçeği kabul edelim. Şimdi bu eğitim alanlardan bir tanesi de tabi Adnan Tanrı verdi. Mesela size bir askerden bahsedeceğim. Ad- Adem Sağlam isimli bir asker. Bu 1996'lı bir as subay. Ve mühayim komutanlığında e, görev yapıyor. İşte Mesut 15 Temmuz'da ismi çok geçti ya. E, Gökhan Sönmez Ateş'in komutanı olduğu mühayim komutanlığında görev yapıyor. Bu Adem as subay. Görev yapıyor ve Adem Asubay 15 Temmuz günü öğleden sonra bir anda ortadan kayboluyor. Sonradan Adem Asubay'ın 15 Temmuz günü görev yerini terk ettikten sonra doğrudan genel kurmaya gittiği ortaya çıkıyor. Bunu kendisi arkadaşlarına anlatıyor. Genel kurmaya gidiyorlar bunlar ve kendisi de değil birkaç tane daha isimli birkaç askerle birlikte de ve orada toplumun psikolojisini yönetiyorlar. İşte genel kurmaya hangi noktadan genel kurmayın içerisine girilir? Halk genel kurmayın içerisine girmek için nasıl tahrik edilir vesaire. Bunların hepsini onlar gerçekleştiriyorlar. Neden? Çünkü gayri nizami harp eğitimi almışlar. Şimdi gayri nizami harp eğitimi alan birisi, uzman olan birisi bir yerde bir topluluk vardır. Kahvede 15-20 kişi vardır bir topluluk. O topluluğu o yöntemlerle insan psikolojisi, topluluk psikolojisi eğitimi aldıkları için öyle bir hale getirir ki kahvedeki grup bir anda bambaşka anarşist bir gruba dönüşür bir bakarsınız. Ya da bir yerde normal barışçıl yürüyüş bambaşka bir hüviyet kazanabilir. Oraya genel kumayın, oraya gidip protesto yapan vesaire hükümete karşı desteğini göstermek isteyen grup da bir anda genel kumayın içerisine girip böyle bulduğu askerleri dövecek, öldürecek nokta yere gelen bir grup haline getirilebilir. Tabi orada genel kumayın neresinden girilebilir vesaire bunların hepsiyle ilgili bilgi de var. Şimdi bu adam sağlam. O gün orada o görevi yapıyor. Ve bu görevi yapıyor başka asker arkadaşlarıyla beraber de gayri nizami eğitim, harp eğitimi almış birisi olarak 15 Temmuzla ilgili 15 Temmuz'dan önce görevlendirilmiş ve görev yeri de genel kumay olarak belirlenmiş. Gidiyor bu görev yapıyor? Sonra bunun mükafatı olarak yurt dışı göreve gönderiliyor. Afganistan'daki 15 Temmuz'dan sonra Afganistan'daki birliğe gönderiliyor. Ve orada normalde yüzbaşının yapması gereken bir pozisyona az subay olarak onu koyuyorlar. Bu niye bir kıyak görev diyeceksiniz? Yurt dışı böyle görevlere gittiğinde çok yüksek maaş alırlar. ve Ülkelerine döndüklerinde işte bir ev alabilecek vesaire bir parayı biriktirmiş olarak dönerler askerler. Polisler için de bu önemlidir. Bu yurt dışı görevler bu şekilde önemlidir bu sebeple. Fakat 2017'nin Mayıs'ında yani yurtdışı görevine gittikten çok kısa bir süre sonra Adem Asubay'ın tabutu geliyor. E ne oldu? Gencecik, diri, özel kuvvetler eğitimi görmüş filan Adem Asubay. İşte Afganistan'da vefat etti. Kalp krizmi geçirdi. Artık ne oldu? Tabutla gidiyor. Sağ salim giden adam tabutla geri geliyor. İşte bu gayri nizami harp eğitimi alan isimlerden bir kısmı da Sadat'ın içerisinde. Ve sonra yine Sadat'ın yöneticilerinden Nevzat Tarhan... Aslamon'da yöneticilerinden Nevzat Tarhan ne dedi? Biz bin kişi olarak 15 Temmuz'da sahada görevliydik ve çok özel bazı görevler ifa ettik diyor. O dernen üyeleri bu yaşanan süreçte binin üzerinde subaya subay bu kişiler ne yaptılar? Bunlar tankın paletini takozlamayı biliyorlar. Bunlar periskopun üzerine çıkıp kör etmeyi biliyorlar. Bunlar tankın mazot hortumunu kesmeyi biliyorlar ve bunlar hepsi o gece sahaya çıktı hiç otomatik kendilerinden şimdi bu görevlerin ne olduğu vesaire bunların hepsini tarih ilerledikçe biz göreceğiz fakat şu anın Türkiye'sinde bazı görevler ifa ediyorlar ve şu anın Türkiye'sinde ifa ettikleri görevlerde anlaşılıyor ki Devlet kademelerinde rahatsızlık veriyor. Bunlardan bir tanesi silah satışı meselesi. Şimdi yine Sadat'ın yöneticilerinden biri daha yakın dönemde bir açıklama yaptı Medya. Ve dedi ki biz işte Türkiye'nin silahlarını, mühimmatlarını yabancı ülkelere satıyoruz dedi. Şimdi Türkiye kendi silahını, kendi mühimmatını niye kendisi satmıyor da araya Sadat olarak aracı yapıyor. Bu enteresan. Fakat şu an en, bu da enteresan. Sadat'la ilgili böyle bir hassasiyet oluşmuşken... Adeta bu hassasiyeti tahrik edercesine Sadat'ın yöneticileri bazı açıklamalar yapıyorlar. Hatta Sadat'ın şu anki başkanı Adnan Tanrıverdi'nin oğlu, oğlu Melih Tanrıverdi hiç medyada görünmüyordu. Bir anda medyada görünür hale geldi ve o da psikolojik harp eğitimi almış birisi olarak medyada görünüyor. Dikkat edin Halk TV'de bir programa çıktı programda bayağı sıkıştırdılar. Hatta bazı programdaki bazı gazeteciler böyle adamı tahrik edebilecek şekilde de sorular sordular o kadar rahat, o kadar yumuşak, o kadar sakin cevaplar veriyor ki bu tamamen psikolojik harp eğitimi alan birisinin 4 kişi karşıda size hücum ediyor olsa ancak psikolojik harp eğitimi almış birisinin verebileceği yanıtlar. Fakat bir anda görünür oldular. Enteresan. Tam da kendileriyle ilgili tartışmalar var iken. Şimdi bu yurt dışına silah satışı meselesi. Şimdi Tayper'dan şöyle bir mekanizma kurdu ve bu mekanizmada da sadat çok önemli. Tayper'dan bazı özellikle Afrika ülkelerine Gerek devletin bütçesinden doğrudan ikili anlaşmalarla gerekse de e, e, Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin örtülü ödeneğini kullanarak bazı yardımlarda bulunuyor. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde kullanılan örtülü ödenek 98 milyon TL idi. Şu an geçtiğimiz yıl kullanılan örtülü ödenek 6.7 milyar TL Böyle 80 katı filan bir artış yaptı Tayyip Erdoğan örtülü ödenekte görevde olduğu süre boyunca. Şimdi 6.7 milyar TL çok büyük bir para. 7 katrilyona yakın bir para. Çok büyük bir para. Bu örtülü ödenekten her sene Tayyip Erdoğan bunu kullanıyor. Hesap yok, kitap yok, nereye kullandığının kaydı yok, kuydu yok. Böyle kullanıyor Tayyip Erdoğan. Şimdi mekanizma şu şekilde işliyor. Örtülü denekten ya da devletin doğrudan bütçesinden Türkiye Cumhuriyeti bazı az gelişmiş ülkelere, Afrika ülkelerine, Asya ülkelerine filan askeri yardımda bulunuyor. Diyor ki işte biz Afrika'nın şu ülkesine 100 milyon dolar askeri yardımda bulunuyoruz diyor. Şimdi ülkeler bu tip yardımda bulunabilirler. Hani o ülkeyle bir partnerliği vardır, o ülkedeki işte rejimin güçlenmesi, kendi çıkarınadır vesaire bulunabilirler. Yardımda bulunuyoruz diyor. O yardım yapıldıktan sonra tabii bütün anlaşmalar öncesinden bütün mekanizma kurulmuş öncesinden payını kimin ne alacağı vesaire bunların hepsi belirlenmiş tabii öncesinden. Bu yardım yapıldıktan sonra hemen Sadat gidiyor. Sadat gidiyor ve bu yardımla Türkiye'den hangi silahların alınacağını Sadat söylüyor buraya. Çünkü işte kendileri de söylüyor ya. Biz diyor bizimle çalışacak ülkenin bütün ordusunun mahremi bize açılır. Biz o ülkenin bütün ordusunun ihtiyaçları, zayıf noktaları vesaire bunları öğreniriz. Ve bununla ilgili bir çalışma yaparız, analiz yaparız. Sonra bununla ilgili o ülkenin ordusunu kuvvetlendirmekle ilgili faaliyet yaparız. Hikaye tam böyle değil aslında. Türkiye bu yardımı yaptı ya. Yani Türkiye'nin bütçesinden bu yardım çıktı o ülkeye gitti ya. Mesela 100 milyon dolar. Sadat gidiyor bununla diyor ki işte diyor Selçuk Bayraktar'ın şirketinden TB2 alacaksın ya da şu drondan alacaksınız. Bu size çok faydalı diyor. Ya da işte Tayyip Erdoğan'ın işte adamları var ya Ethem, Sancak, Talip Öztürk vesaire bu tip adamlar. Bunların ya da Mehmet Ağar, bunların savunma şirketlerinden şunları alacaksınız vesaire diye bunlara güzel bu listeyi veriyor. Bunlar da geliyorlar oya onları satın alıyorlar. Yani devletin parası başka bir ülkeye gidiyor. O başka ülkenin üzerinden gelip yine Tayyip Erdoğan'ın cebine geri doluyor. Ya dağma üzerinden ya da diğer kendi adamlarının şirketler üzerinden Tayyip Erdoğan'ın cebine giriyor. Mekanizmayı bu şekilde kullanıyorlar ve bu mekanizmada da Sadat kritik bir rolde. Çünkü o ülkenin ordusuna sana bu ihtiyaçlar, bu ihtiyaçlar, bu ihtiyaçlar var diyen güvenlik ve savunma danışmanı şirket Sadat pozisyonunda. Ayrıca o dronlar gitti diyelim. Silahlı dronlar oraya gitti. Şimdi Sadat'ın bazı personeli işte mühendis pilot dediğimiz çerçevede o droneları kullanıyorlar. O silahlı droneları kullanıyorlar ya da o eğitimi veriyorlar ama genel olarak kullanıyorlar. Şimdi normalde Amerikan'ın droneları işte Irak'ta Amerikan'ın dronu uçuyordur. Onlar hep uydu kontrolü dronelar. Arizona'da oturuyordur adam. Arizona'daki bir tane mühendis Irak'ta drone'u kaldırıyor pistten gidiyor kullanıyor geri indiriyor vesaire. Fakat Türkiye'nin Selçuk Bayraktar'ın ürettiği drone'lar radyo sinyaliyle vesaire çalışan drone'lar dolayısıyla yerinden kullanılıyor pek çoğu. Dolayısıyla da mühendisten öre gitmesi lazım. Sadat'ın mühendisleri gidiyor. Bu drone'lar kullanıyor. Türkiye'nin mühimmatları silahları bu gruplara satılıyorlar. Şimdi bunlar çeşitli Uluslararası suç oluşturabilecek çerçevede de kullanılıyor. Savaş suçları da diyebileceğimiz çerçevede sivillerin vurulması ile ilgili de meselelerde. Şimdi Afrika medyasında son zamanlarda çok fazla Türkiye'nin dronlarıyla ve Türkiye'nin silahlarıyla sivil öldürüldüğüne ilişkin bilgiler geliyor, haberler çıkıyor. Bu Türkiye'nin imaj açısından son derece tehlikeli. Çünkü Türkiye'nin çok uzun yıllardır Afrika coğrafyasında, Asya coğrafyasında soft power, yumuşak güç dediğimiz bir gücü vardı. Ve buradaki insanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Devleti'ni seviyorlardı. Fakat şimdi bu tamamen dönüştü. Neden? Çünkü tıpkı batılı ülkelerin yaptığı şeyin aynısını yapıyor şu an Türkiye. Oraya ölüm götürüyor. Oraya yolsuz iktidarları destekleyecek şekilde mekanizmalar kuruyor. Ve Afrika ülkeleri üzerinden kendi ülkesinin içerisinde de yolsuzluk yapabilecek bir mekanizma kuruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin imajı Afrika ülkelerinde sıradan bir batılı ülkeye dönüşmüş durumda şu anda. Fakat normalde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya vesaire, bunlar silah sattıklarında bir ülkeye parlamento onayından geçmesi lazım. Çeşitli komisyonlar var. Onlarda tartışılıyor, onaydan geçmesi lazım vesaire. Dolayısıyla böyle herkese de silahları satmıyorlar böyle mesela. Nasıl kullanılacağına ilişkin vesaire bunlarla ilgili önemli kriterleri var kendilerine göre. Fakat Türkiye'de bu kriterler yok. Tayyip Erdoğan, istediğine istediği silah sattırıyor. Kimsenin izin aldığı vesaire. Yeter ki silah satılsın parası gelsin. Türkiye artık bu pozisyona düşmüş durumda. İşte Sadat bu silah satış mekanizmasında kritik görevlerden bir tanesinde. Ve dolayısıyla şu an dünyanın bir yerinde Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bazı suçlar bu silahlarla işleniyorsa... Bunları işte Milli İstihbarat Teşkilatı Tayyip Erdoğan'a rapor etmiş olabilir. Ve Cevat Öneş'in aniden çıkıp bu açıklamaları yapması, devletin güvenliğiyle ilgili tehdit haline geldiğini Sadat'ın söylemesi ve bunun üstüne Tayyip Erdoğan'ın bir anda Sadat'ı satışa getirip yöneticilerini de tanımam, kurucularıyla da ilişkim yok vesaire diye bir satışa getirmesi burada belki uluslararası, belki Türkiye özelinde pişen bir konuyla da ilgili. Veyahut Muhalefetin de şu an korktuğu ve muhalefetin de şu an gündeme getirdiği Türkiye'nin geleceğinde bazı provokasyonlar, bazı hamleler yapılacak. Bu seçim sürecinde de olabilir, seçimden önceki süreçte de olabilir. Bunlar da Sadat'ın izi bulunursa, devletin kontrol edilemen, edilemeyen bazı mekanizmaları, hala Tayyip Erdoğan kontrol edemediği bazı mekanizmalar, bu suçlar ve bu provokasyonlarla Sadat kadroları arasında bazı ilişkiler kurarsa bundan şimdi Tayyip Erdoğan şimdiden diyor ki benim bunlarla hiçbir ilişkim yok diyor. Dolayısıyla bir ön alma faaliyeti olarak da Tayyip Erdoğan'ın bu söylediklerini görebiliriz. Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat'tan bugüne beraber yol yürüdüğü en önemli isimlerden bir tanesi Adnan Tanrıver'dedir. Ve açıkladım size detaylı olarak 28 Şubat sürecinde ki böyle bütün askerlerin titirleri vardır. Mesela tankçı işte subay ondan sonra lojistikçi subay, özel kuvvetler mensubu subay vesaire Adnan Tanrıverdi içinde de psikolojik harpçı diye tanımlanır Adnan Tanrıverdi. Psikolojik harpçı olmasına rağmen 28 Şubat'ta 28 Şubatçıları tahrik edebilecek hamleler yapmıştır. Ve bu süreçte de Tayyip Erdoğan'la ilişkisini inanılmaz geliştirmiştir. Bugünlere kadar beraber yürüdüler Tayyip Erdoğan. Fakat Anton Çehov'un dediği gibi ilk sahnede duvarda asılı olan silah oyun bitmeden patlar. Adnan Tanrıverdi işte o ilk sahnede Tayyip Erdoğan'dan da önce olan Duvarda olan bir silahtı Adnan Tanrıverdi. Şu an Adnan Tanrıverdi'nin ismi etrafında yükselen gelirim Adnan Tanrıverdi ve Sadat etrafındaki tartışmalar bir silahın patlamakta olduğuna ilişkin, bununla ilgili bir hazırlık olduğuna ilişkin bize bilgiler veriyor. Türkiye çok sıcak bir yaza giriyor 2023 seçimleri öncesinden. Belki de baskın bir seçim yapılacak bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bir baskın seçim psikolojisi oluşturulacaksa, bu baskın seçim psikolojisinin hazırlanmasında adından tanrı verdi psikolojik bir harçı olarak çok önemli görevler üstlenecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.